0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 B 故事
1: 。B 故事是一个剧作概念，是在主线故事之外的辅线故事
0: 。B 故事的情节或
2: 许在电影主人公的主线任务上没有那么重要，但往往承载着主角的成长和情感。没错，我们这档节目是一档影视漫谈类播客节目，三个话很密的影视从业者从我们看的电影和电视剧开始展开聊聊。
0: 简而言之，欢迎来到影视人的茶水间，一起闲聊吧。
2: 大家好，我是学不会向上管理，
1: 也管理不了自己表情的 C R。大家好，我是工作之后长了多个甲状腺结节,节的可可白
0: 。为什么要强调甲状腺啊
1: ？乳腺没长结节,节？没有啊
0: ？啊？哦，真健康。大家好，我是从不内耗自己，只对别人发疯的根宝。今天我们要聊的是。跨年档的一部喜剧电影叫《年会不能停》，是这个故事讲的是，就是大鹏原本是一个生产标准件的老工厂的一个工人，然后红个厂子的同事呢想要花钱在总部买一个职位，结果阴差阳错的就是有人简历搞混了，把大鹏送进了总部，所以这个故事就是一个淳朴的螺丝工人勇闯西二期互联网大厂。这样的一个故事，结果那个时候大厂正值裁员风波，然后在这个节骨眼上突然把大鹏这么一个人调上来，就会被很多人误以为他是一个有后台有背景的人。再加上后来大鹏的一系列操作猛如虎，然后这个误会就越来越深，他就穿上了皇帝的新衣，在职场就是步步高升，年薪越拿越高，就是大概是这么一个爽片的这样的一个故事，嗯，是一个很标准的错位喜剧。除了大鹏是主演之外，其实主演还有一个是白客。白客他演的
2: 这个马杰是这个集团人事副组长，他其实是最早发现大鹏被调错的。因为胡建林这个角色，在这个集团建立的初期，在这个工厂里面第一次办年会的时候，他是在这个年会上面跟这个总裁有过一面之缘。当时总裁说了一句“年会不能停”，所以他坚持每一年都在报名年会。他是这个报名表跟。另外一个人装正直的升职的那个申请表简历搞混了才被弄
0: 过来的。这个白客这个角色为了掩盖自己，呃，也不是自己掉错人，但他觉得自己如果这个事情被发现，他又会被裁掉，所以他不得不帮着大鹏去掩盖这个错误，就不能让别人发现他是被掉错的。对，这个雪球就越滚
2: 越大，越滚越大，大概是这么一个故事。这部电影的导演和编剧都是董润年嘛？董润年其实是在业内还算是比较知名的一个大编剧了。他之前是有作品《厨子戏子痞子》《心花怒放》《老炮》《被光抓走的人》。《被光抓走的人》是他的第一部导演作品，是黄渤演的。为什么只有一个演员说
1: 说？说实
2: 话。就有很多很多演员。哎、uh ， huh. 大家查一下，应该就知道那个是有一点科幻爱情， uh huh. <微>科幻，对文艺片的那么一个东西。这一次年会不能停的编剧，还有一位是那个英罗佳，我们之前其实不知道，大概查了一下，发现其实是跟董润年是一个夫妻档。他之前做制片人的作品也是非常多，他其实是一个蛮资深的制片人了。然后我们其实还有发现，他那个文学策划的名单
0: 其实是非常精彩的。我们那天说到六兽，以为他是编剧会有编剧署名的，不说很多点子是他想的嘛，就查的时候又没有。策划是文学策划。我再说一下主演，刚刚说到了有大鹏、白客，还有庄达菲、王迅
2: 、孙艺洲、李乃文，以及大量的喜剧演员、脱口秀演员在
0: 里边。墨<我>南印象很深的。但其实孔连顺出现也不奇怪，本来就是万万没想到的。对，其实我是这么想的，又不是有大锤嘛，嗯、白客
2: 、孔连顺。其实如果本玉能来演一个什么他的小领导，白客的领导嘛，父皇，嗯、那不是很妙吗？但是没有他，他、
0: 嗯、可能走起其他。现<笑><笑>然都演一些那种、嗯、王二勇，王二勇，王,<有>王浩也在里面。王浩是很容易注意，王浩竟然演的是那个大鹏的年轻的时候，的的时候竟然长得很有
2: 真有点像、啊。<笑>其实我看完这部片子，我有一点恍惚，我就会觉得说很像是大鹏的片子，你知道吧
0: ？啊，至今还是很多人都以为
2: 。先说啊，大鹏他一直在他的影片当中有一种音乐梦想，嗯、就尤其是缝纫机乐队嘛。对。包括整个故事模板，他其实是有一点屌丝逆袭啊那种爽文的那种感觉。嗯所以会觉得说特别大鹏，很不懂人你，很大鹏。所以我其实是觉得说，可能这个框架在这里之后，包括这些喜剧演员的加入，肯定是带来了很多新的东西吧。所以整个故事类型框架整个走势，其实是蛮标准的一种类型片。所以会让人觉得，尤其是到最后那个唱歌那段，开始唱歌，说大鹏的音乐梦想又来了。对对对,对。我们可以先来聊体聊一下整体的感受，根本应该是非常喜欢这部片子
0: 。嗯，因为我看点映之前，就是可能大家你们去看的时候，预期已经被抬得有点高了。我去看的时候，我内心还是很忐忑的，很怕就是选错了片，跟对象一起看片压力很大，就是怕选错了又要怪我。然后看完了以后是觉得确实也笑了，也还挺有意思的。今年也没有看到太多的喜剧的感觉，是吧？嗯，有，<别>但是口碑都没有特别好。今年没有看过太多觉得很好看的喜剧。我本身就是非常喜欢那种标准的错位喜剧的那种这样的故事。看到最后，其实本来前面一笑也笑了，后面其实如果说那个年会节目压不住那个结尾的话，可能离场感也不会很好。但最后我看那个年会节目，我觉得压住了。就<笑>周一的时候也听很多人说。不喜欢那个 rap 还什么的，我相反，我就是到 rap 开始上头了。对，我当时看的观感就觉得那个年会节目真的很像是我们公司会出现的年会节目，就想到了我们每年年底又要唱又要跳又要改词儿又要录音，就觉得还挺有意思的。尤其是前面那个雪球越滚越大的那个，一直直直步推到他那个和董事长就是被误以为是董事长的。儿子干儿子的时候，你确实是有被爽到，就他那个一步一步年薪越来越高，嗯、就是还是步步高升的很有爽感，真的是爽片那种感觉。嗯、可可白呢？因为我我也是跟对象去看的，我跟他看过的电影里
1: 面，他有很喜欢三部电影，一个是那个《雄狮少年》。一个是热烈，一个是就是这个。嗯、我问他这个有比那两个更好看吗？他说有，这个比那两个更好看他。他而且他觉得年会的票房能超二十亿。嗯<笑>
2: 你应该补充一下你对象的
1: 职业信息。是因为之前跟宝是先看的，他就说他的那个受众特别聚焦在一线互联网男性。直
0: 接说你的男朋友一定很喜
1: 欢<笑>，所以就是他看完之后确实就是那种精准受众。但是就是我说的嘛，就他他之前喜欢的两部电影和这部电影，你会发现就有一个共同点，就稍微感觉人生有一点失败，但是心里面好像还怀揣着一个梦想。以及可能觉得稍微有一点怀才不遇，就觉得肯定是通过你的热血或者你的努力，你就真正能实现自己的价值的那种东西。我觉得他就是老会被这种东西打动的不要不要的。代入对，而相反，我反过来的话，可能是我带的预期比较高，因为大家就坤宝就说很好看嘛，然后看。那个评价什么的都很好，我去看的时候，我是觉得它作为一个原创的剧本，它做成这种错位的喜剧，以及里面所有的那种小设计，我都觉得还挺好看的。嗯，但说实话，就它那个内核，它跟那个《雄狮少年》和《热恋》是一样的。它对我来说，我并不是说不喜欢，但是它打动打动我内心的那种东西稍微少一点。嗯，因为它里面像张大飞那个角色，一一一一直在说理想主义这个词嘛，嗯、可能是由于我们。可能是做电影行业啊，我们就多多少少都还是有一点梦幻一点的那种理想主义在里面的。就跟我之前看那个如意的那个老板，就是陈志协，他参加那个腾讯的那个导演节目嘛。嗯。我记得有一场的时候，他就以为在他说我也是有电影情怀的人，就可能是在我们影视行业，可能大部分人就不管是老板还是普通的员工，他多多少少你在某一刻你还是会为自己的情怀去。买单很多东西的，但是我觉得他们互联网的人，就是我男朋友的话说，在中国所有的人里面，可能大部分的投机者，他其实都进入了互联网。其实他们都是非常的有那种。目的性的，对对对，很现实的，对对对，所以就是像这个片子里面说的那种，就作为一个螺丝钉，以及你对公司的不满，对领导的不满，以及上层建筑的那种不满，其实他们的代入感会比我们要强非常非常多。可能他们下面的所有的螺丝钉，他抱着那种有一点怀揣着梦幻的、理想的一些很多东西，他是在他的那个境遇里面工作的那个职场里面是吃过很多屎的，嗯，就感觉就他们天天感觉他们永远抱怨的东西，就天天说自己在屎上雕花的那种感觉。就他们的那种抱怨感，其实比我们做影视行业的要多得多。就所以我觉得他代入感觉会比我强非常非常多。就相反，就我自己啊，比较喜欢的有一部电影，就就是《五个扑水的少年》，他不是他的内核是在讲你在讲讲,讲一群高中生接纳自己是一个普通人这个内核嘛？但是。但我不是讲男女对立啊，但是我们不是女生好受买男孩子，他其实很难接纳，嗯、对，接纳自己是个普通人。所以当时我带他去看的时候，我以为他会喜欢，但他真的不喜欢
2: 。他不能想觉得自己是个普通人，对我一定是
1: 成就梦想对反对。反倒我推荐的女生去看《扑水》的时候，好像大家都挺喜欢五个扑水的少年的。对，但是他就会喜欢雄狮，会喜欢热恋，会喜欢年会不能停这种最后那种小人物会崛起的那种。对，就是我心中的那颗种子一定会迎来发芽的那一天的那种感觉。就是
0: 可可白意思就是这个电影的内核就是很男性。对对
1: 对，那不是不是，对没有男女对立啊，反正就是我只是
0: 觉得我说的一种感觉因。因为其实我本来也不喜欢大鹏之前那些所有就是失败男人屌丝逆袭就把男的就是说的呃背负了很多怀才不遇的。这个，因为我觉得《年会不能停》里面那个主角，他那个味儿吧，他就有冲淡掉一些，因为他他、嗯、的是个喜剧，对他的淳朴味儿就是战胜了那种啊对生活的抱怨，就他的那种抱怨感会少。如果说到这样的话，其实我会
2: 觉得说这个跟那些片子不太一样的地方在于。胡建林这个角色，他其实一直在那个职场里面不断的晋升。嗯、他讽刺的是其他的中层领导，嗯、然后他又没有去什么获得香车美人这种东西。是、嗯、因为有很多我们不太喜欢的那种中年男性的逆袭的片子，他就会去物化女性嘛，他有女性角色、嗯、那种两性的东西在里面，我们可能反感那个。这个里面这些不太有，嗯、而且胡建林这个角色他是。非常认真的以为自己是应得这些东西的，对，就
0: 是<笑>告诉你，就是他其实拿了不<笑>拿了那么多年薪，你也没看见他花，他得到的快乐就是，越来越有支配年会节目的权利，越来越有更多的人愿意加入他的年会节目陪他跳舞
1: 。不，我觉得还有一个，他不是说他。他在里面，他其实不清楚。就别人问他，你知不知道你为什么会被调调来总公司吗？嗯、他觉得他，因为他每一年都被评为优秀员工，其实他还是有一点骄傲这个层成,成分在的，自对自己的，对，很自信。他认为这些是他应得的，得的对,对，因为他的工作做的很好。因为他不
2: 是鸡鸡贼的人，他不是滑头的人。嗯嗯、他在前面很长的一段剧情里面都是觉都是觉得说。啊，我之所以被调来总部，是我的优秀被看见了，企业需要树立我一个这样的榜样给年轻人看。然后呢，每一次升职加薪，他都认为自己是做对了嘛。嗯、呃，有一个桥段就类似于说，让他去优化一个员工，他认为优化是给人家加薪，优化不是个<化>好词儿吗？<笑>对，所以他做完那个事情之后，是属于阴差阳错做对了，嗯、他又升职了嘛。所以呢，他就一直以为是啊、哦，原来是我做的好，我升职了，所以一切都是因格，而不是说很多片子他会是我自己找了一些歪门邪道，我想办法获得了
0: 一些我本来获得不了的
2: 东西。嗯、他这个这人就是像根宝说的很淳
0: 朴，对他那种淳朴感，这<对>清澈的愚蠢会冲淡很多你讨厌的那些。嗯、我是跟两个朋友一起去看的嘛，这两个朋友都不是咱们业内的朋友，
2: 他们也之前完全不知道这部片子，然后我就跟他们说是一个喜剧。大鹏和白客，我们就一起去去看的。整体看下来的话，其实是前半段大家笑的比较开心，包括互联网黑化的那一些部分，不断的升值，还有那个错位的喜剧嘛。嗯、那
0: 他们是互联网人，人？嗯，他们不算互联网人，嗯
2: ，对。然后就是前面的那些部分，他们会。笑得比较开心，甚至我们会有讨论说，哪里有这么好的工作，我也好想去干啊！嗯、真的，我好想变成胡建林这种。我也想去
0: 草台班
2: 子。我们一直会笑的点是那个庄正直，就是花了三十万去要把自己调走，却一直没有被调走，嗯、阴差阳错一直在找人，想说到底怎么回事啊？他每次出现，他惨兮兮的，然后大家就笑得很开心。但是到后面就是说，当这个案子出来了，对。真相要揭开，坏人要得到惩罚，呃，董事长要出来主持正义。其实我们整体就感觉有一点高开低走了，尤其是那个年会节目嘛，他们拼命的跑到年会现场，我们认为是马上即将要揭露一切真相，把坏人打倒，没想到还要先上台表演，先把歌唱起来，稍微有一点就是尬住了的那种感觉。但是这种尬住是因为说大家还是有一点点带现实逻辑在里面嘛。其实随着前面的雪球越滚越大的时候，胡建林已经做出一些非常离谱的事情，但还在不断升值的时候，如果你一旦带入现实逻辑去想
0: ，你就会觉得这个事情就……那因为你看前面的时候，你也会知道最后一定是会在那个歌舞表演中把这个事情抖出来、啊、对，那确实吧，就是肯定会想到，想我就是在想这个歌舞到底是怎么样的呢？让我来看一看。<笑>对，有时候看
2: 喜剧，其实你是需要。完全进入到那个情境里面，你一旦出戏了，你就会尬住。嗯嗯、我们那一场的话，也有一些普通观众嘛，因为不是一个什么测试场啊或者什么的，嗯、所以就是周围买票的观众在里面看，就是大家的反应还是蛮一致的。前面会笑得比较开心一点，到后面就整个场逐渐就有一点冷下来了。所以，我们我们可能整我的整体感受是，这部片子可能它还是真的非常聚焦在一线城市，且是互联网大厂、嗯、或者说是类似于。平台呀，或者什么，有一个这种架构，讲这种互联网黑化的人，他会更加能 get 到这种东西。如果再继续往下沉市场走，或者说是呃。不太了解这方面东西的人，<对>他可能看这个片子就没
0: 有太大感触，所以可能对整体的票房预估没有那么乐观啊，二十亿什么的。我我看完就虽然很喜欢，就所有人问我那票房怎么样，我就非常不乐观。他的受众就是几乎集齐了所有不乐观的元素：一线一线大城市、大厂、嗯、互联网大厂，还有就是男性。对<笑><笑>它里面就是那些黑化呀、优化 N 加一什么的，也就是像其实我们也不算是混。互联网公司嘛，就是就、e、我们能听得懂能,能听得懂，但是他那个层级那个 K 八 K 九那个表，我是看不太懂。啊、我只知道 P 七那种 b e y o 他就把 P 换成了 K 嘛。就你只能看得出来他在往上升，嗯、但是其实还是觉得啊。哦互联网确实，毕竟没有在那上过班，你只知道在一般这种公司食堂都很大，对。<笑>对，
2: 然后可能对齐颗粒度也是里面一个比较关键的台词嘛。其实跟宝石看完了也不知道什么叫对齐颗粒度，对吧？你大概知道怎么个意思，但你也不知道他们是怎么运用的啊。你自己平时也用不上，不知道咋用。对，因为你
0: 平时用不上，你大概知道、嗯、他说我们对齐啊，可以，但是你大概啊啊、嗯、知道大概什么意思。嗯
2: 先来聊一下大鹏、胡建林这个这个角色，我是感觉大鹏是还是比较适合这个
0: 。我是觉得是他演过以往角色里面算是我比较喜欢的了。我以前一直都不太喜欢他演的角色，其实保你平安我也没有那么喜欢。看完热烈以后发现啊，还不如保你平安。看完年会我发现，嗯，比那俩都要喜欢一些。好嗯，但热烈他他也没演啊，就是哎，嗯，黄黄渤，等一下，哎，为什么会有种
2: ？因为他是导演嘛，他是导演你就不
0: 喜欢那种感觉，他当一个导演你都不喜欢他，他都没有出镜，不喜欢那个片子的感觉，就是嗯嗯嗯。其实缝纫机乐队我也不喜欢，以前屌丝男士应该也是完全我也不喜欢，啊，有看过那个呃屌丝男士我也不喜欢，他那个煎饼侠啊超级不喜欢，嗯。我还可以了，我对他
1: 就是在他可能我感觉路人缘比较差的时候，嗯、我其实逢人就乐队，我记得我那个时候看的时候还是包场，嗯、我自己笑的还是很开心，因为我我是觉得他还是有他自己的能力和才华的，在喜剧这上面，他每次他做的故事，我觉得还是他是在结构上非常的工整，嗯、人物上也是非常的完整和立体的，嗯，然后他所有的笑点其实我能 get 到，但你说爆笑倒不至于，但是其实每次我觉得都还是在我的喜爱度的平均值以上。
0: 嗯，对，因为我这几年对他就属于一种黑转路，路转粉的那种道路上，而且你会发现，啊，他竟然一直都在进步。确实，嗯，感人了，竟然也一直都在默默的进步，没
2: 有放弃。对我对大鹏也是，其实我对他的改观是在那个《吉祥如意》，嗯、有点半纪录片的那个片子出来，嗯、跟他之前的公众形象吧。反差很大。之前他不管是自己做演员，还是做编剧、导演，因为他是屌丝男士起来起的嘛，所以他一路以来他的作品都是有一点小人物逆袭，然后可能稍微有一点丑化自己的形象去玩那些梗嘛。到《吉祥如意》的时候，他其实是拍他家里老人去世的一个一个纪录片嘛，非常的你看到了非常真诚的东西在他身上，你也发现可能他确实是非常认真的在坚持他的这个导演梦想。创作的东西，所以对他稍微就是会有一点改观，而且你会发现大鹏这个人，他其实除了他的作品之外，展露在公众面前的个人的部分其实不太有争议的，整体的真诚度还是在那里的嘛。包括经典，其实他是确实是蛮高产的，他。像刚说的《保你平安》《热烈》这两部片子出来，这两部片子的话，其实它也都是非常类型的，完成度还是比较高的片子。嗯、大鹏后来演的一些片子，我会觉得他有在努力的尝试一些不同的角色类型，嗯、就说他不想局限在单纯的喜剧啊，以及他自己原来的一个形象里面去。而也是
0: 不同的题材、不同的风格，其
2: 实都有在做。嗯，所以感觉还是蛮有追求的一个人。到了年会不能停这个角色，其实我觉得这个角色整体来说算。是他的一个舒适区，就整体的表演啊什么的，嗯、各方面都非常好
0: ，挺好的。嗯
2: 、对， oh, 像你说的这个角色跟他以往角色最大的区别就是他的真诚度和淳朴度。对
0: 对对，我觉得
2: 就是真诚度有在提高，就让人就是讨喜了许多。对，那、这个他在这个片子里其实属于是一个既得利益者，但他不讨厌，嗯、我觉得这个是真的非常难得的一个点。而且其实他让观众去代入的一个东西是什么呢？就是说。他他是作为一个呃空降兵嘛，但他不是那种讨
0: 厌的，嗯、不是自己花钱买的，他还自己贼努力。他你让我干什么工作，我就是非常努力的去点名。他眼中有活眼中有活他大会上也会自己站起来说我没有事情干，快把这个工作交给我吧，主动对对对，想提升自己。对对对他被调过来之后，他
2: 就是非常坚定的认为
0: 我是要来做贡
2: 献的。我是要来好好表现的，所以当那个白客那个角色，他想要掩盖你是错掉的，你没有任何能力，不给你活干，不给你活干的时候，他甚至去修灯泡，对，然后他想要帮助别人去干那些活他就是因为他听不，他也是听不懂互联网黑话嘛，他也听不懂领导到底对他有一个什么意图，所以呢，他就是会做出一些蠢事儿吧，嗯嗯，但他的
0: 本质都是好的。对，对对，那种，你的工作是什么？结组织结构优化，就是优化组织结构。跟你们聊天很有收获。
2: <笑>对，然后中间就是有一有一个事儿，是安排给他，就是、说你去点一下人
0: 头，对，让
2: 他去了解一下各个部门大概有多少人。如果我们要裁掉多少人的话，大概就是算一下这个比例嘛。但是呢，他就认为是要让他去把集团的每一个人的名字给背下来。对。非常认真背每个人名字，走在路上大声的喊别人的名字，以至于大家都认为被喊到的要被裁员，裁员判官。对，甚至就是他很热情，给那个一个部门的领导给了他一把瓜子，对方回去就认真研究这把瓜子，可能是告诉我我要裁几个人，我们部门要走几个。对他就是玩这些梗嘛。对，所以就是感觉哎这个角色，嗯，反正是他近几年看下来。一路看下来，虽然是类似的角色，<对>但这个角色还是有非常对不一样的、有趣的嗯东西吧。嗯、啊，好，就说说白客，说说
0: 白客。我本人是非常喜欢白客，我也是，<笑>真的是万万没想到。然后他们还有一堆系列嘛，什么报告老板，嗯、还有一个学姐什么些，<对>就当年就上学的时候，他们所有的系列我都看了一个不落。万和天一系列真的很喜欢万和天一，<笑>真的，而且白客就是。
2: 长得就是我喜欢的那个款，你懂你懂。你懂看起来的时候是觉得长得还不错的。<笑>首先他长得帅，其次他有一种很好欺负的人夫感。哎呦，哎
0: 呦有没有
1: ？啊，这，柯<笑>白为什么瘫坐在这里不？不没认可的叹了口气。<笑>没有没有，因为我看他的那个，我万万没想到都没有看完，好像对他的情感没有你们那么深。嗯。嗯就保洁小妹，<笑>就是反正我
2: 都
0: 看了，包括到后来的很多电影我都看了。
2: 首先，我认为他也是一个有追求的男演
0: 员。嗯，对嗯他<那>，因但是他如果老演那种很正剧的那种，我可能爱就会慢慢的消失。啊、嗯，我还就是看他演这个角色，我还是很开心的，就回到了原汁原味的那种感觉。他
1: 想转型吧，好像这几年也做了多的尝试
0: ，包括你想父王，他也转型了吗？因为白鹤
2: ，其实我是觉得他身上是有一种。那种小人物唯唯诺诺的，有一点那种无可奈何的感觉，好人感很强。对，所以其实这个角色他演 HR 嘛，早早的知道了他们调错人了，但他虽然只是一个执行者，但他怕这个真相暴露出来之后自己会被开掉，对，所以他就不停的去掩饰所有的一切，结果越掩饰越不对，越掩饰越不对，
0: 就这种状态。反正其实我最喜欢他的一场戏，我今天还跟他说，他在最后在天台上，他被大鹏指责，你怎么这么没有良心？他说我没有良心，这个人是谁谁谁掉错的，这个事是谁谁干的，你自己干了什么坏事？这里最无辜的人就是我，你说我没有良心，那你就觉得好好搞笑，就那种委屈巴巴的感觉又回来了。对
2: 白客的话，我会觉得说。他在这个里面让我觉得他好适合演卫生，你知道吗？是是是，他只是让他蛮高的，啊、就是<笑>很棒。当初怎么不找他演呢？他就是有有都市感的一个，人。嗯，卫生就是一个韩国的剧集，嗯、他其实也是讲职场，他讲的是有一个嘛、啊、男主角，他其实是退役了之后，从军队退退役下来之后，但是他没有学历嘛。他高中毕业，嗯、他就进不了大企业。那这时候家里帮他托，他找了一个关系，让他进入了一个大公司，进入了一个销售部。然后他就作为一个空降兵，但是一直被大家排挤，因为大家觉得你是空降兵嘛。但他又很努力，想要证明自己。一开始连复印机都不会用，慢慢一路学学、嗯、学，用自己的真诚和努力，终于感化了自己的组长。结果组长也被开了，他就跟着组长一起跑了。嗯、大概是这么一个故事。国内也翻拍了
0: 嘛？就《平凡的荣耀》
2: 对。对对对对对。嗯。
0: 但卫生就是太苦了，我都没有坚持下去看完。那我就觉得白客脸上就写着那种苦，嗯、你知道吗？
2: 写着苦和那种勤勤恳恳的感觉，所以我就觉得他这一次就找准了，他就适合这样的角色，就他的那种他被蹂躏，他那种唯唯诺诺，他那种苦啊。嗯嗯使人发笑，嗯、对不起，嗯、建立在他的痛苦上。但怎
0: 么说呢，人十完毕竟是个帅哥。怎么了？我们白客也是一个帅哥。就是那种令人怜爱的帅哥，纯粹从外貌上就可以令人怜爱嗯。嗯，白客可能只会让人特别可怜，反正。我
1: 就
2: 会怜爱了，
1: 也会怜爱了。对
0: ，嗯、所以
2: 反正我就觉得这个角色，嗯，很适合他，他应该多演。也希望有类似的角色都找他。嗯嗯希望他飞黄腾达啊
0: ！其实他整个电影那种职场味儿都还挺让人耳目一新的，因为我仔细想了一下，我没有看过职场喜剧，嗯、想不到。我今天想去找点同类的职场喜剧，你想不到，就是国内发生在对发生在写字楼里的这种
2: ，不是国内的职场。喜剧一般是职场爱情轻喜剧，对,对,对。
0: 对就是、然后他只是
2: 玩一种，比如说上司和下属的爱情的那种关系，或者说我们是敌对的公司，我们本来是怎么样怎么样，然后结果我们爱上了，嗯、或者合作公司
0: 。他职场作为一种很虚无的架空的背景，对,对，就很类似很少有人单纯就是做职场的职场喜剧，对，类似于什,似什杜拉拉升职记》啊，纯纯就在讲职场的、嗯、那种的
2: 。对，我觉得这是一种新的尝试吧。包括剧集里面，其实纯讲职场的也是非常的少，都是我在<到>职场爱情。喜
0: 剧的时候，我都要想到炊事班的故事，<笑>另一种职场。<笑>但海
2: 外其实是有的，像实习生嘛，就、嗯、那个老头儿去那个，嗯嗯、包括一些什么穿 Prada 的女女魔头之类的会有。
0: 嗯、对，那讲一下最喜欢的，就觉得最搞笑的片段。我其实笑最大声的就是那。呃，董事长来工厂看他们干，看他们那个培训，那个影车灯把他们的影子啪的打在墙上，嗯、所有人本来都已经在说，哎，他董事长是不是不认识他呀？下一秒就看两个人的影子在那里按摩头、抱抱。对，<得>实际根本不是这样，<对>是因为影子造成了一种错位。错<对>结果就所以，<对>然后、嗯、那一幕就是那个影子打在那儿，所有人都呆呆绿绿的站在那里望着那个投影，嗯、<笑>就觉得哇，爽死了。嗯
1: 前面的上点就不说，就比如刚刚说点名那个那一趴，其实我是很喜欢的。然后有后面嘛，看到有一个细节是比较反反套路的，确实我是没想到的。他们不是录下了他们公司的那些高层的一些罪证嘛，就准备到年会上去放的时候，他们那个之前的那个机械厂的那些。同事们就来了，啊、来的时候他就以为是来帮他的，他是乡亲们上的时候就就突然他们所有的东西揍揍他了，因为有一个前前提，因为他已经在那里面混得风生水起，其实他他已经变成 HR。部门的一个属于是总领了，对领导，了。所以裁掉整个厂的员工，其实他是需要签字的，<对>但是他都没有看任何的。他把那个字签了，所以他之前同事们其实来找他算账的，他以为他的同事们是来帮他，就那个点还蛮反套路的，有挺搞笑的。对、嗯，
2: 对，那其实接着这个情节点就是他让那些厂里面的员工再给他一次机会嘛，就是冲，我们离那个会场很近，我们就跑。啊，对，我刚想说这个，我也有被反套路。对，然后呢，当时我朋友在边上说，咱就不能打个车吗？我还跟他说很近了，他们刚才就说了离得很近，他们就一路跑跑跑跑跑嘛，你就认为接下来他们就要进入那个会场了，结果就很
0: 燃
1: 的一个画
2: 面。对，结果结果我跑不动
0: 了，下一秒嘎就，我跑不动了，那个升格那个音乐，的气氛都轰上了，下一秒累得半死跑。对对对对对，就是有一些还是有一些这种设计
2: 在里面。我自己的话。觉得比较好笑的地方还是在那个谁上，庄正直身上，嗯
0: 、真的很喜欢，他真的很喜欢庄正直，哎、
2: 真的，不是他，因为他是一个坏人这个角色嘛，嗯、他总是在这边就是风生水起，嗯、这个大鹏这个角色一直一路往上升的时候，突然咔一下插入，他又在拼命的给那个谁打电话，那个人不是已经变成植物人了吗？怎么电话不接，一直在打。又在这边又混得风生水起，又升职级了。那边咔一下插入一下，他又被什么坏人抓走，打了一顿啊什么之类的，类似于这种，嗯嗯、就他就挺调节到了整个节奏吧，叙事节奏、嗯、就是大起、啊，然后他这里惨兮兮，就是你把那个爽感又增加上来了。<笑>所以我这得这这个还是蛮喜欢的
0: 。年会上那个导演也挺好笑的样<笑><笑>最后坐在那里面，这节目不错。”<笑>想
2: ，像里面其实是用到了两首歌，其实都算是老歌，嗯啊、哦，
0: 哎呦，但是真的，我们最近怎么连着看了两个大家坐在那里一起唱歌的电影，就、这、是、个、三大队，然后还有他们也坐在台台阶上开始就是清唱、哦
2: 哦，但是至少这个是排年会节目很合理啊
0: 。你想他第一
2: 次唱歌的时候，就是他去他不是那个大鹏这个角色，他调到了总部之后嘛，他就想去问问这个年会节目，哎，我报名报上了没有？那个白客这个角色，他就说啊，报名都结束了，你们场我只面试了一个人，不是你，我就想把他打发走嘛。就要大口就在边上，小酒歌子就唱了起来，然后那个白客哎，看看周围就觉得很丢人，想把他赶紧摁下来，就说啊，我给你安排面试，给你安排面试，就那种，就觉得蛮好这这个点我也觉得是蛮好笑的，而且他选的两首歌，其实我是觉得，嗯，蛮有蛮好的。一个是我的未来不是梦，嗯、这就不用说了嘛，嗯<对>，就是一首励志歌曲，这、就是、这种。另外选一首《苏菲士大》是我没有想到的，我没有想到会选选这首歌，是因为它首先它是 S H E 的一个女团歌曲嘛。嗯、大鹏为什么突然唱这个？这个我是没有想到，而且后面他们就在那里也没有解释哈，啊、哦、没有解释。对
0: ，最后年会也没唱这
2: 首<笑>、嗯，关键年会也没有唱这首歌，突然有来了一个学猫叫什么的，我还哎
0: ，怎么
2: 变了？就那种感觉。哦但是这首歌就属于我们的记忆，我就感觉会不会是主创觉得互联网人大概是这个年龄，<笑><笑>瞄准了我们这群人，精准了，精准的选选选出了这首歌。是在工作
0: 中感到疲惫的一波人，差不多到这个岁数。嗯
2: ，
0: 其实它里面的笑点什么的，我不知道是不
1: 是因为加入了很多脱口秀演员和喜剧大赛的那些主创的那个原因啊。嗯、我觉得笑点它跟这两个节目还是蛮相同的。嗯、所以如果喜欢这两个节目的话，其实。是。就是那两个节目的受众会很能 get 到它里面的笑点，它、啊、跟以前我觉得传统的那种喜剧笑点还是不太一样。我看脱口秀大会和那个
2: 喜剧大赛看的其实不是特别多，所以像你们刚刚说到的很多演员，我是没有认出来的，嗯、我可能仅认出了就老一派的这一边的这些人
1: ，啊、加上王浩这样子。嗯嗯、但你你会明显感觉到那种喜剧的感觉是不太一样的吧、嗯嗯，对
2: 对对，但是就是可能。比如说观影的过程中，我边上的朋友他是很爱看这这类喜剧节目的，他的嗨点就会比我多一点。他比如看到某个人，啊，宋木子是不
0: 是还有有有有宋木子有宋木子，
2: 他就会很开心了。他看到这个人本身他就带来了快乐，你知道吧？嗯，你有有你们比较熟
0: 和喜欢的，在《凡喜剧演员》在里面出现，就刚刚
1: 都说了嘛，就
0: 对，其实我比较喜欢就是童漠男的，就是童漠男戏还挺多的。然后就是，而且他就是脱口秀行业明灯嘛，嗯、所以他出现在这个电影里也让我感到有一丝不妙。嗯、因为童梦娜他不是以前是做那个英语培训的嘛，她、嗯、行业倒了，他又去做脱口秀，脱口秀也倒了。嗯啊，他
2: 从教培到了脱口秀，现在又出演电影。哦、
0: 对他到从教培到脱口秀的时候，还在脱口秀上吐槽了自己是行业名灯。那个节目结束了之后，脱口秀也没了。那等一下，他现在我们不要把他看作一个电影演员，<对>要不然我们这个行业也很危险。对，希望他以后不要继续出演。<笑>
2: 我自己是觉得说整个故事的结尾的一个处理嘛，我能理解。从剧作的角度来说的话，你最后肯定得解决这个事情。他讽刺的是整个公司的中层领导，他们拉帮结派也好，他们根本就是草台班子，他们其实没有实质性的能力嘛。因为里面其实有一个笑点，类似于说，呃，大鹏这个角色他被错掉之后，终于这个事情被高层的中层里面相对高高阶的这个人知道了。但这个人并没有把大鹏处理掉，而是把他拉入了自己的团队，嗯、说因为只要这个爆出来之后，对我我也是没有什么好处的，所以呢，我们就一起隐瞒这个事情。嗯、那你接下来你要当领导，你就要学会一些招数，嗯
0: 、你就能当好一个领导。招、啊、你我的三板斧。对，三板斧，什么？第一个板斧就是我们不要剧透这么多。对,、啊对哦，对不起对，我们其实已
2: 经剧透了很多了。反，那那我们这次写一个什么有剧透深入之类的？嗯，对，嗯。对，反正就是教了他三招怎么当领导，基本上属于一个和稀泥的方法，就是大概是这种嘛。嗯，那到最后这些问题肯定是要解决的嘛。那他的设计上面其实就是从他原来来的那个标准建厂，出了一个什么要要被裁员要被解散，他们他又想到了自己过去的情谊，那都是他的好工友，他的好徒弟们，他不能这样去辜负人家，去帮他们翻这个事情的真相，把这些中层的坏人都打落，那就需要一个更高级别的人来，那就是这个。董事,长董事长出面、嗯、把这些中层给治理了，还底层员工一个公平啊、公正啊这种东西，与民同乐有一点这种。但是如果说你纯粹的作为一个爽片来看的话，那观众其实如果说像嗯可可白的男朋友，他如果是带入我是一个大厂里面底底层员工，我的中层都是一些草台班子，我一路爽下去之后，到最后你说有一个更高级的
1: 领导下来。解决这一切，其实我觉得他是蛮难相信这个事情的吧。但是就觉得他他也会觉得说结尾的话太理想主义了。但是呢，可能他们需要这样的梦吧。<笑>主要
0: 就是<笑>你也没办法用别的方法处理。对,对，因为你这反抗不彻底嘛。其实是你反抗彻底了，<对>你也不知道你。接下来和去对和接下来和去也不可能是大鹏这个角色把他们都推翻了自立门户以不太可能的。对对对
1: 对，嗯、而且我觉得大厂的人可能他们感动的可能就是他们唱的那首歌，那些 rap 吐槽的内容，啊、因为确实是他们心声吧，就是他
0: 们的日常。嗯、对他也没有要干掉什么很
1: 大的老板，对。对对就不求可能改变什么，但是就是觉得那些东西就是他们心里想的。对，吐槽
0: 吐槽也到就是那种，因为我看完豆瓣就是一个评论，就说、是、感觉这一年的疲惫啊，就委屈什么都消解了的那一下的那种感觉。嗯、吐槽完了以后，就心里还畅快一点。嗯、对。我补充一下，反抗不彻底那个，我觉得他还有个处理就。在演员的选择上，让你会觉得干掉李乃维是一件比干掉那个慈祥的老头更厉害的事情，是因为我们看了那个《借路牌》，时间李乃维是坏人嘛，就挨得很近这种，主要他长,他就长得就像坏人啊、呃，长得就是一个很厉害的坏人那种感觉，而且他出来
1: 就是说服他们，就最后说服他们那一段的时候，说实话，我带带入进去他说的那一段，我我不免觉得好像还有一些道理，就有被他说服一点，真的<笑>、哦，因为因为他压迫。那种感觉有点太强了，而且他那个逻辑就形成了那个闭合，你知道吧？演的还是蛮好的，而且我看网上好多人都觉得他还在里面。拍。挺挺挺帅的，挺有魅力的那种感觉。他像一个正经的公司高层，其他人
0: 就是其他人都是个乱七八糟的高层，跟一周啊什么的。皮特总，皮特总，真的，哎，也是集齐了《爱情公寓》的对对对。这一帮派的喜剧演员。那其实中间就是有一个很明确的桥段
2: ，其实他们就是在讲说这些中高层都是草台班子，他们都是只是假装自己会领导，其实啥也不会。就这一趴，其实跟今年的整个网络上面一些热词、热议的话题也是蛮贴合的，对，是对跟得挺紧的这个事实<笑>因为现在也到年底了嘛，各个公司其实也开始准备年会了嘛。嗯、我其实，在小红书上就会刷到说什么做牛做马一整年，什么年底还要给领导唱歌<对>跳舞，<对>就是年会本身就是一个在职场里面非常被吐槽的东西，嗯、是很多人都其实不太愿意。参加年会，但其实如果我不表演节目
0: 的话，我是愿意
2: 参加年会
0: 看别人表演节目的。这个
2: 片子最后面的这个年会节目，其实我们一直都说非常像我们公司会出的年会节目，嗯、真的太像了。因为我们公司它其实很独特的一个地方在于你的年会年节目，如果你是唱歌，不能只唱原版的那个歌，因为没有人想知道你唱歌唱的多牛逼、嗯嗯，对，而是你得改词儿，你得把对公司的一些。就是、热点一些梗放进去、啊，对
0: ，就内部笑话部这些东西放到。否、嗯、则你就是平平无奇在唱歌，就是只会得到大家的嘘声。嗯、就 boring。对,对，我们他被每年都被年会节目折磨，大家就所有人都很紧张，就生怕节目不好会被群嘲。你的节目已经卷到了唱歌，我们需要改歌词，然后我们甚至需要提前去录音棚录好，然后半开,半开麦，半唱啊，半开麦，半开麦，然后还要编排舞蹈动作，然后这个所有的这种主题吧，又让大家有笑有泪。对，<笑>必须
2: 把你的工作内容和公司内部的一些大家能懂的梗。结合在一起，并且整个
0: 形式又是好看的。对，就是一。的其实第一年来公司看年会，其实受到的冲击挺大的。本来以为年会唱唱歌、跳跳舞就可以了，没有想到这么卷。我不知道别的公司是不是也这样，但是反正当时真的觉得好难啊，嗯、真的好难。我现在想到年会就想找个山洞钻进去。<笑>而且是这样的，咱们公司的年会还有一个很大的特
2: 点，我认为是，嗯。像为什么说像年会不能停在这个节目？他带吐槽，但是他，你还得注意那个尺度，嗯、你懂吗？对，因为你不可能是歌颂公司好，那这样的节目也会被虚。对，也没意思。你就得找到一个巧妙的平衡点，你又在吐槽又不冒犯
0: 。领导笑了，但是呢又不觉得被扎了。<笑><笑>对，对这个是为什么我们看到后面那个会比较嗨，我不知道别人看这个会不会嗨啊。对，就是可能他们嗨点。你也不知道有没有啊？这这个节目本身，我不知道他们的观感是怎么样子的。但我觉得看到就是前面，我一直都觉得庄达飞这个一角色吧，谁演都可以。到后面开始唱歌弹电吉他的时候，我说哦，原来是这么个作用
2: 。但庄达飞这个角色，他有一个标签叫外包嘛。其实我们公司没有外包，就是我们对这个东西不是特别嗯有感觉。但是我当时看电影的时候，我后排有一个女的，每次庄达飞提到“外包”两个字，她都会笑。就代入了是吧？她可能是代入了，因为好像是大的公司，她比如说她没有那么多所谓的编制还是什么，她会有一些临时工一样的，就从外面的劳务公司派遣过来。这个阶段的活干完了，可能她这个人就走了，她就去别的公司干临时干这个活，这个叫外包。而且大厂实习生也很多。对、嗯、对，庄达菲里面这个角色一直在吐槽嘛，什么六年了还没有转正，嗯、什么年年说转正，年年不转正。他的人设是那种心直口快型，叛逆。<笑>对对对，他有一些谐音梗。哦、对，因为他是起花名嘛，也是一个互联网文化吧，就说每个人都必须起花名，他又有点融外企，所以他每个人起的都是英文名。嗯、庄达菲这个角色就叫 Penny 嘛，就叛逆这样子。对,对、嗯
0: ，就是感觉其实。口碑好像也没有太散发出来，就有种在我们业内在散发的感觉。包括我朋友圈所有发的人，都是业内，嗯、全是业内。他是昨
2: 天做了首映礼嘛？对，嗯，嗯其实都比较像友情打 call 的那种感觉。嗯、然后普通人那边好像不太有水花，我觉,、就是、觉得可能还是得还是有对是
1: 说，我觉得还是得正式上映之后，那些大厂的人进去看了之后才知道口碑
0: 到底会。对,对，其实不太好预测。嗯嗯
2: ，我是感觉他是不是应该组织一些大场点硬场，嗯，但是大场人可能没时间看了
0: ，就这么卷，就这么累。他们只要有
1: 一部部分人看了，可能就口口相传了
0: 。对，但主要还是不知道更多其他城城市，就是没有特别强烈的大场职场环境的那些观众，能不能 get 得到？嗯嗯
1: 对，而且其实有一点挺生气的，大厂他们有一个东西，这种
0: 类似于论坛的那种，不知道你们知不
1: 知道，反正就是像我们这行业是不可能什么买卖之类的吗？不是不是，他们每一个公司都有一个自己的内网，对内内网的那种论坛，论坛里面就所有人都是匿名的，对，所以在里面你会发现他们所有的吐槽是可以吐槽所有的
2: 同事。
1: 老板，或者是某一个产品，这是可以吐槽的，非常非常直接的。而且、哎、那
2: 后台真的查不到吗？他们没有这样的哦哦、啊、哦，哦那<种>不是公司建
1: 的，也不是，可能可能也是，但是他是会保护所有人的隐私的。的是的，是的，因为你是需要给他们一个这种发泄的出口的。嗯，因为因为大厂商人比较多嘛，但我觉得这个还蛮神奇的，是属于我们行业。就感觉不可能有这种、嗯。我
2: 们总工行业就这么些人，那八卦都是口口相传的
1: 。他们是有这样的论坛，每一个公司都有，而且在里面你能看到最真实的每个人的评价。<哇>就是、我也想上去看看。对，只要他需要有工牌之类的证明吗？可不是证明，就是你肯定是得需要有登录的一个。那
2: 只要你登录，我觉得后台就有信息啊。
1: 这是是绝对是我会不太敢发哎。没有，他们非常敢发，全是匿名的。嗯这个应该是受到非常顶级的保
2: 护的。那我希望如果我们有互联网的听众朋友，可以
1: 在评论区跟我们分
2: 享一下，<笑>真的很想知道。对，我看了一下他的那个，他现在点映其实点了四千五百多万，预售其实就预售了一千四百多万，所以他现在点映加预售总票房是六千多万，不算特别好。因为他进跨年档嘛，跨年档就是
0: 马上了，竞争还是比较
2: 大，竞争比较激烈。对，嗯
0: 、对，主要是。就觉得他的宣发还没有打出去，还没破圈呢，对，没有破圈，但是衷心的希望他能好一些。他
2: 现在定的是十二月二十九号，也就是明天上映。那他其实是比别的片子跑早一天，看这一天能不能把口碑稍微打一点出来，把排排片抢一点回来。但其实也要看后面跨年档其他片子的口碑的情况。跨年
0: 就是闪星实在太强势了，这个太猛了，来势汹汹大白满。
2: 对，但是作为喜剧的话，它在类型上是有优势的。<对>但是局限就在于说它这个。
0: 受众的圈层有点小
1: ，嗯、它有点观影门槛嘛。就我我们对它的评估就
0: 感觉应该有点局限，但不知道它能不能破圈、嗯。就是还是希望它就是勇闯、嗯、但全民观众很口碑。而且
2: 互联网大厂，你说要是真的把这些大厂的观众都拿下，也是挺多的。对对、嗯、对，对对嗯、
0: 不知道大厂的人太不爱看电影了？现
2: 在大厂的人应该不会跨年还在加班吧？也
0: 不知道，咱也没去那上过班儿。嗯
2: 我们还是推荐大家去看一下的。如果说想去看一部开心一点的片子，<对>就看一下这个，确实个完
0: 成度比较高的喜剧，嗯、而且它填补了一个喜剧类型的空缺。真的，我今天想了一下，真的没有这场喜剧，所以看到这么原汁原味的，还是觉得挺挺喜欢的。而且
1: 确实是会带来很多细节，大的小的，就是很多惊喜的一个喜剧
2: 。嗯最后，在这里就祝大家新年快乐，新年,新年快乐，元旦快乐
1: ，二零二四
2: 年再见了。大家新的一年升职加薪，身体健康，不长结节,节。好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。